0: orar mais uma vez Pai nós te agradecemos pela tua fidelidade, teu amor tua graça, derramado sobre este lugar, derramado sobre as nossas vidas Pai nós pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo esteja neste lugar entre nós tenha liberdade Senhor para passear no nosso meio, trazendo cura libertação, salvação, transformação restauração sobre nós, em nome de Jesus nós desde já repreendemos toda ação maligna, Senhor, que venha querer trazer sonolência, distorção da Tua Palavra, distração, em nome de Jesus. E pedimos que o Teu Espírito Santo marque nossas vidas nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja Teu, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você já foi enganado por julgar um livro pela capa... olhar para alguém e falar... pô, esse cara deve ser gente boa... e essa pessoa te passar a perna... ou o contrário... você ficar desconfiado com alguém... e essa pessoa te surpreende positivamente... te ajuda... te estende a mão... e às vezes acontece isso... entre nós... a gente olha para alguém... Puxa, essa pessoa deve ser uma bênção E essa pessoa te surpreende negativamente Ou o contrário A primeira vez que eu vi o pastor Glauco Que vai estar aqui conosco também Pastor Glauco de Boiçucanga A primeira vez que eu vi ele O pastor Glauco é skatista Estilo o chorão do Charlie Brown Jr Ele põe uma calça que cabe três E uma camiseta que cabe quatro e um boné do lado, tatuagem para todo lado no corpo, e a primeira vez que eu vi esse cara no altar, eu falei, mãe, esse cara não é crente, e ele fala muita gíria, pai, pai, gesticula, dente dourado, eu falei, mano esse cara não é crente, vou dar um enquadro nesse pastor aí, e me surpreendeu, Deus usou a vida dele, falou muito comigo, e eu tive que depois ir lá pedir perdão para ele, dar um abraço dele e falar Cara, você é uma bênção, eu te julguei pela tua aparência Mas um dia também nós estávamos num culto de libertação Onde o pastor colocava a gente para orar pelas pessoas E sendo um culto de libertação havia muita manifestação maligna Muita gente ficava endemoniada E eu estava o altar tem que falar a verdade né eu estava com preguiça eu falei mano não vou orar mano. o cara vomita fica rasga, pega a gente para roupa assim eu falei, ah, mano, deixa eu escolher ficava todo mundo em fila assim para receber a oração aí eu vi uma senhorinha de coque já acima dos 60 vestidinha até o chão Falei, ah, essa mesmo, isso aí é a maior bênção É só Só marcar, ela a hora por mim Irmão, eu não cheguei nem pôr a mão na mulher O bicho Virou o Godzilla E já empurrou umas quatro cadeiras assim Ficou uma volta, todo mundo olhando pra mim Tipo, e agora? E ela começou a se rodar e o coque dela soltou. E tinha um metro e meio, meu irmão, de cabelo. E aquilo ficava igual um chicote, assim. Tem uma, uma, uma personagem do Mortal Kombat que faz isso, não tem? Que tem um cabelo assim. Na hora veio isso na minha cabeça. Falei, mano, esse chicote dessa mulher vai me cortar. E eu ficava assim. Não dava para chegar nela. Vou ter que dar um raduque meio de longe. Assim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: as aparências enganam. Só que tem crente. Você já viu crente que ele tem um salvadômetro? Ele sabe quem está salvo quem não está salvo. Ele olha para você e fala, esse aí vai para o inferno, pastor. Esse aí, isso é uma bênção, já está com um lugarzinho no céu. Ele é o um porteiro do céu. Queridos, se nós formos avaliar apenas o aspecto externo, nós sempre seremos enganados. Deus repreende um profeta, Samuel, quando vai ungir Davi, e ele se surpreende pela aparência, pela beleza, pelo porte físico dos irmãos de Davi. E ele fala: pô, eu acho que é esse. E Deus repreende e fala: eu não sou como você que olha a aparência, eu olho o coração. Se nós formos avaliar apenas aspectos externos, nós vamos agir assim, alguém que não está dentro do nosso padrão, do padrão que a gente construiu como o correto, o padrão que a gente construiu como um homem, uma mulher de Deus, se ele não estiver dentro desse padrão, ele não passa pelo nosso crivo, ele não passa pela nossa avaliação e ele vai ser julgado pelo nosso pensamento ainda que você não fale você pensou ah, acho que essa pessoa não é benção porque nós sempre associamos aspectos externos com santidade e consequentemente se aquela pessoa será ou não salva nós sempre procuramos aprovação na religião... achando que... se nós seguirmos as regras da religião... se nós seguirmos os dogmas, as doutrinas... nós seremos aprovados por Deus... eu faço tudo certinho... eu faço tudo que manda o figurino... nós achamos também que o nosso comportamento... o nosso comportamento moral o nosso comportamento, caráter, a nossa justiça própria, a justiça humana, os nossos sacrifícios litúrgicos, como dízimo, oferta, jejum, eu cumpro todos eles. Então, por fazer essas coisas todas certas, não tem como eu não ser aprovado por Deus. Eu não faço nada de errado. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não faço nada. Eu já ouvi gente falar, eu não peco. E foi mais de uma vez. Geralmente, com pequenas exceções, as religiões como um todo, elas propõem aos seus seguidores mudança de comportamento, sempre para o melhor, para obtermos uma melhora ou uma mudança no nosso caráter, no nosso relacionamento interpessoal, nas nossas relações, nos negócios. E isso é precioso sim, porque essa proposta faz com que nós nos tornemos pessoas melhores, amém? mas nada tem a ver com salvação, eu vejo crente falando, mas eu sou bom, mas ser bom, ser correto, é dever, você não precisa ser cristão, você não precisa ter uma religião para ser assim, mas isso sempre confundiu o coração e a mente das pessoas achando que nós possuímos, por nós mesmos, qualidades pessoais, para sermos aprovados por Deus. Portanto, muitas pessoas, por serem pessoas boas, por serem pessoas do bem, por serem cumpridoras dos seus deveres, corretas com o seu próximo, não se envolvendo com drogas, não adulterando não se embriagando, cumprindo seus sacrifícios religiosos, se tornarão aprovadas por Deus. E muitas pessoas com essas qualidades, sem perceberem, permitem que uma vaidade santa entre no seu coração que na verdade nada mais é do que religiosidade, e ela começa a se sentir e a se comportar como alguém diferente dos demais, ela começa a se achar uma pessoa especial, ela começa a se achar melhor, mais qualificada, mais santa que as outras pessoas... fala para quem está do seu lado, cuidado... porque a Bíblia diz... O orgulho precede a queda E que Deus abomina o orgulhoso Nós, quando começamos a nos sentir assim Esse sentimento de orgulho quando entra em nós A única coisa que ele vai conseguir é nos afastar cada vez mais de Deus Deus porque a Bíblia diz que Deus abomina Deus se afasta Deus repele aquele que é orgulhoso Mas você já viu gente assim? Eu já li a Bíblia toda Eu já li a Bíblia várias vezes Eu já vi, ouvi o absurdo De a pessoa dizer assim Eu sei tudo que tem nesse livro arrogância pouca é bobagem eu já vi gente falar eu tenho todos os dons eu falei não, você não tem nenhum eles foram emprestados a você para usar para a igreja então tem muita gente entre nós e talvez você seja uma que porque nós nos apartamos das coisas do mundo, nós achamos que isso é motivo de orgulho, nós achamos que isso é motivo para nos sentirmos especiais, mas isso é obrigação do cristão. Abra tua Bíblia no livro de João, capítulo 3 por favor. Verso 1 ao verso 16. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo... Se Deus não estiver com Ele, Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer? Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Pois o vento, só para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele veio e nem para onde ele vai. Assim... Acontece com todos os nascidos do Espírito Perguntou Nicodemos Como pode ser isso? E Jesus respondeu Você é mestre em Israel e não entende essas coisas asseguro lhe que nos, nós falamos do que conhecemos e testemunhamos Do que vimos Mas mesmo assim vocês não aceitaram o nosso testemunho Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Nicodemos, era um fariseu, o que era ser um fariseu? Ele era da elite religiosa do povo, ele era da elite mais respeitada entre o povo judeu e a Bíblia diz que ele era membro do Sinédrio Sinédrio era um conjunto de anciãos que resolvia todas as questões civis morais e espirituais do povo sendo ele membro do Sinédrio e um fariseu, ele era um mestre, ele era uma pessoa extremamente respeitada, que inclusive usava vestes especiais para diferenciá-lo das demais pessoas, ocupava dentro do templo um lugar diferenciado para não ser confundido com as demais pessoas, não era qualquer um que tinha acesso a ele ele não se dirigia a qualquer pessoa ele tinha livre acesso entre os governadores entre as autoridades romanas porque ele representava uma nação ou seja para ficar fácil de entender era um santo homem como se diz popularmente alguém de uma reputação ilibada alguém irrepreensível, alguém de que não se tem o que falar, amém? Porém, esse mesmo homem, no seu íntimo, sabia que não era bem assim. João 16,8, a palavra diz, que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado da justiça e do juízo, aquele homem era um homem de Deus, apesar de ser religioso, o Espírito Santo, incomodava ele, todos falam que você é um homem santo, todos falam que você é uma bênção, todos falam que você é um representante de Deus, mas você, sabe que não é bem assim, queridos, você não precisa de um pastor, você não precisa de uma bíblia, você não precisa de um líder de célula, para falar para você o que está errado na tua vida, você não precisa que eu chegue para você e fale assim, olha, está escrito no capítulo tal, do versículo tal, que você está transgredindo uma ordem de Deus, você sabe o que você precisa mudar, e existem coisas na nossa vida, que são fáceis de mudar, que logo que a gente começa a caminhar com Cristo, a gente muda. Porém, existem outras que são difíceis. E algumas que a gente não consegue se livrar. Sim ou não? Ou só acontece comigo? Não tem coisa que toda vez que você vai orar, vem no seu pensamento e você fala, meu Deus, eu preciso mudar isso. E as coisas que a gente erra e nem admite, como orgulho, por exemplo. O orgulhoso não sabe que é o orgulhoso. As pessoas que estão à sua volta sabem. O soberbo, aquele que olha para todo mundo com o nariz empinado, que olha para todo mundo com inferioridade, ele não sabe que ele é soberbo. De tão soberbo que ele é, de tão especial que ele acha que é, ele. É impossível eu errar. Eu. Vocês estão me entendendo? Porém, a Bíblia diz que esse homem procura Jesus. Ele ensinava na sinagoga, ele ensinava sobre Deus, ele falava sobre Deus, ele decifrava os enigmas da palavra. As pessoas que tinham dificuldade em entender as escrituras do Velho Testamento, as pessoas que tinham dificuldade de entender os ensinamentos dados a Moisés, dados a Abraão, estes eram os homens que eram incumbidos de sentar e esclarecer a dúvida das pessoas. Mas esse mesmo homem, começa a entrar em parafuso, porque os seus amigos do Sinédrio, os seus amigos fariseus, apontavam para Jesus e falavam, esse cara é um louco é Satanás que fala na boca dele é um charlatão mentiroso está dizendo que é o Messias está dizendo que é o próprio filho de Deus, que é o próprio Deus temos que encontrar uma forma de prendê-lo temos que encontrar uma forma de calá-lo mas de repente alguém chegava para Nicodemos e falava, Ele passou em Jericó. E sabe aquele cara que ficava na entrada de Jericó mendigando, cego? Não fica mais lá. Jesus o curou. Sabe aquele cara que ficava perto do tanque de Siloé, que era cego? Jesus cuspiu no chão, fez uma melequinha de barro, atacou no olho do cara e o cara foi curado. Sabe aquele louco que ficava em Gadara? E as pessoas até acorrentavam ele, mas ele estourava as correntes, e dava trabalho para todo mundo, louco, endemoniado, insano. Está curado. Todos porque tiveram um encontro com esse Jesus. Então aquilo confundia o coração de Nicodemos. A conta não batia. Como que ele é insano? Como ele é louco? Se eu sei que tais sinais só podem ser feitos, se Deus estiver com essa pessoa, e quando ele encontra com Jesus, ele fala isso, eu sei que tu és mestre, eu sei que tu ensinas da parte de Deus, pois os sinais que você faz, só pode vir de Deus, queridos aquilo confundia a mente de Nicodemos assim como eu e você quando chegamos na igreja, que tinha um monte de coisa que a gente não entendia, eu quando comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler com aquele livrinho que dão em hotéis, pousadas, que, que tem salmos, provérbios e o novo testamento, vocês já viram? Chama Gideões, e eu abria na genealogia de Jesus, e aparecia lá, Jesus, filho de Davi tá pronto já pirava a minha cabeça mas não é filho de José e Maria? por que, que tem escrito aqui que é filho de Davi? eu nem sabia quem era Davi, meu irmão mas eu sabia que Jesus era filho de José o carpinteiro não é Gepeto, esse é o outro outra história, você está confundindo mas quando a gente chega na igreja, a gente faz isso a gente não sabe quem é quem? e a gente confunde, e aonde a gente vai buscar esclarecimento? Com a verdade, e é o que Nicodemos faz, eu preciso ouvir a verdade da própria verdade, eu preciso ouvir a verdade, daquele que todos estão dizendo que é o próprio, ele não chama Jesus de mestre à toa, ele reconhece, que havia algo de diferente em Jesus, era um sinal de respeito, só para ilustrar, é como se tivéssemos na igreja, o presidente do superior tribunal, e ele me chamasse de Senhor, como se o Papa, se encontrasse comigo, que é uma autoridade religiosa, e me chamasse de Senhor... Tamanho era o respeito que Nicodemos estava mostrando com Jesus. No verso 2 ele diz, eu sei que ensinas da parte de Deus. Mas por que, que ele foi procurar Jesus à noite? Todos os outros fariseus que é relatado na Bíblia que foram procurar Jesus foram à luz do dia. Por que Nicodemos foi à noite? Porque os que foram à luz do dia foram para interrogá-lo, foram para criticá-lo, foram para tentar pegar Jesus em alguma transgressão da lei. E Nicodemos não. Nicodemos foi buscar salvação. O que tem trazido você na igreja? Esclarecer as suas dúvidas, receber o seu quinhão de bênção, virar patrão, casar, ter a cura, ou você quer encontrar com o dono da salvação? Nicodemos ardia no seu coração saber quem era aquele homem que atraía tanta gente que todos que cruzavam o seu caminho, eram transformados, todos os enfermos que cruzavam com Ele, eram curados, todas as pessoas que tinham um encontro com Jesus, tinham as suas vidas mudadas. Aquele homem de palavra mansa e simples, porém violento nas coisas espirituais amava como ninguém, e perdoava, quem não merecia perdão, aquilo confundia, a cabeça de um homem que vivia, seguindo a lei, na risca, ele pecou, e a lei diz, que pego em adultério, essa mulher deveria ser apedrejada, mas ele a amou, ele a perdoou e a mandou embora ele encontra com uma mulher na beira do poço que é samaritana e ela não poderia conversar com ele mas ele a recebe revela coisas da sua intimidade ele recebe uma mulher de reputação duvidosa em sua casa e permite que ela derrame um perfume sobre ele quem é esse cara? Que todo mundo que se aproxima dele muda. Ele foi procurar Jesus à noite porque ele temia em ser visto com Jesus. Ele poderia ser criticado, discriminado, rejeitado, colocar em risco a sua reputação, seu nome, seus amigos, inclusive a sua posição entre os fariseus e no sinédrio. Mas aquilo incomodava tanto o coração de Nicodemos, que mesmo correndo todos esse risco, ele pensava: "Mas e se ele for quem eu estou pensando que ele é? E se ele for o Messias? E se ele for aquele de quem os profetas falaram?" E se Ele for aquele que Elias falou Se Ele for aquele que Ezequiel falou Que Miquéias falou Que Oséias falou E se Ele for aquele que realmente é o Filho de Deus Olha para quem está do seu lado Fala, ei Quem é Jesus para você? para muita gente que você vai pregar, ele vai falar, não, eu conheço Jesus, eu sei, eu sei, não, eu também gosto das coisas de Deus, eu também gosto de ouvir as coisas de Deus, eu também tenho minha religião, eu não estou falando de religião, e você não conhece Jesus, pois se você o conhecesse, você não estaria assim. É Jesus para você. No começo da nossa conversão, nós temos um pouco de receio de sermos vistos segurando uma Bíblia. Então a gente põe dentro da bolsa. Então a gente compra uma Bíblia transada, que é toda camufladinha, que ninguém vai desconfiar que é uma Bíblia. Uma Bíblia style agora aquele livrão preto de bordas douradas ou como era antigamente de bordas vermelhas é arriscado o que eles vão falar? o que os meus amigos vão dizer? quer dizer que agora você virou crente? então você não bebe mais? então quer dizer que você não pode mais ficar com as meninas? sobra mais para nós quantas piadas você já ouviu? Porque você declarou que estava querendo caminhar com Jesus. Imagina o medo de Nicodemos. Por isso ele procura Jesus à noite. Eu te pergunto. Até onde você está disposto a se arriscar por Jesus? Nicodemos corria um risco. De ter o seu nome... transformado no meio da sociedade que ele vivia, de ser rejeitado por todos aqueles em que o respeitavam. Até onde nós estamos dispostos a conhecer o que Deus quer para mim? O que Deus quer para minha vida? O que Deus quer que eu faça? Porque talvez muitas vezes nós vamos agir como Jonas. Eu vou descobrir que o que Deus quer para mim é que eu vá para cá. Mas ir para cá implica numa série de coisas que eu vou ter que abrir mão. Então eu vou para o outro lado. Até que ponto nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e obedecer o que Ele quer para nós? Muitas vezes nós nos achamos... Muito bons, como eu já disse... Especiais... E assim está bom... Eu não faço nada para ninguém... Impossível que Deus vai me mandar para o inferno... Só porque... Eu não virei crente... Eu não faço nada para ninguém... Às vezes por nós nos sentirmos especiais, nós temos nos afastado dele, porque nós não damos a oportunidade, para Jesus tocar na nossa ferida, porque ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, mas quando ele faz a comparação entre o publicano e o fariseu, ele fala que quando o fariseu vai orar, o fariseu fala ó oh, Senhor, eu sou dizimista eu leio a tua palavra eu cumpro as minhas obrigações eu, 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 eu e ele vai nas esquinas e com as mãos para o alto ora alto para que todos vejam olha que homem santo mas o publicano dobra os joelhos, mete a cara no pó Fala Senhor, eu não sou digno de estar diante de Ti. Sou mentiroso, sou pecador, sou isso. Sou. Como nós temos nos apresentado a Jesus? Mostrando a Ele um currículo? Olha como eu sou bom? Ou nos humilhando? Senhor, eu não sou digno nem de carregar as Tuas sandálias. Eu não sou digno nem de estar na tua presença. Será que você percebe o quão é importante cada vez que a gente passa por aquela porta, e Ele nos dá a oportunidade de entrarmos na sala do trono, sem se preocupar com quem está à nossa direita, com quem está à nossa esquerda, fechar os nossos olhos e adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e sentir que Ele está está me ouvindo, será que você já teve noção, do quão importante é você na beira da tua cama, dentro do teu carro, em cima da sua motinho, orar, e sentir no Espírito que Ele está te ouvindo, que Ele desceu do seu mais alto e sublime trono, para ouvir você, pecadora e pecador, e falar, filho, eu vou mudar o teu emprego. Filho, eu vou mudar a sua condição. Filha, é um filho que você quer? Receba. Filho, é a cura que você quer? Receba. Filho, é batizado no Espírito Santo que você deseja? Receba. É parar de fumar? Receba Vai ser liberto das drogas Receba O rei dos reis, senhor dos senhores A Bíblia diz que o véu foi rasgado E o véu não foi rasgado de baixo para cima Mas de cima para baixo Dando total liberdade Venham O reino é de vocês A sala do trono está aberta para aqueles que creem mas não para eu ser patrão, não para eu ficar rico, não, para eu ser filho, para eu ser filha, para eu ser exemplo, o perdido, para eu testemunhar, daquilo que eu vivo, ele falou para Nicodemos, nós testemunhamos o que vivemos, nós falamos para você das coisas terrenas, e vocês não nos ouvem, Imagine se eu falar para vocês as coisas celestiais A Bíblia, inicialmente, faz aquilo que eu falei para vocês Que toda religião faz Quer que você se torne um melhor cidadão Para de falar palavrão, para de usar droga Para de fumar, para de beber Isso tem atrapalhado a tua vida Melhore os seus relacionamentos com as pessoas Estou falando das coisas terrenas mas eu te dou vida eterna, mas eu te dou livre acesso ao céu, mas eu coloco toda a potestade e principado debaixo dos teus pés, mas eu te dou uma espada na mão de fogo em que todo principado e potestade tem que se dobrar, porque você é representante do reino. Se você não acredita e não quer as coisas terrenas, não adianta eu falar para vocês das espirituais. E ele fala para aquele homem que era santo, ninguém poderá ver o reino se não nascer de novo. Ei, você acha que você é santo, Nicodemos? Então deixa eu te dar uma notícia: você não é salvo, como assim? Porque você precisa nascer de novo, mas aquilo confunde a cabeça de Nicodemos. Como eu vou nascer de novo? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe já sendo homem? Ele fala, olha Nicodemus, deixa eu te contar uma coisa Você é bonzinho, você é um doce de pessoa, um chuchuzinho Mas você vai para o inferno do jeito que você está Então o que, que eu preciso fazer? Eu imagino que aquele homem entra em desespero Eu não consigo voltar para o ventre da minha mãe mas eu quero o reino, eu desejo o reino Eu desejo a salvação É por isso que eu estou aqui diante de ti O que eu preciso fazer? Queridos, quantas vezes Não nos interessa O que precisamos fazer A gente só quer fazer o que interessa Para nós E pouco nos preocupamos Com o que temos que fazer Deixa falar uma coisa para você, existe coisa que você tem que fazer E que ninguém mais na terra Vai fazer Existem coisas que eu tenho que fazer Que ninguém vai poder fazer por mim Existem coisas específicas Para que você faça na terra E por isso Deus te trouxe até aqui e por isso Deus te deu a salvação. E por isso Deus colocou alguém para pregar o Evangelho para você um dia. E você aceitou. E resolveu seguir a Cristo. Porque Ele tem coisas específicas para você. Não é para quem está à sua direita. Não é para quem está à sua esquerda. Não é para o seu pai. Não é para o seu filho. Não é para o seu irmão. Não é para o seu patrão. Não é para o seu amigo. É para você. Mas quanto nós estamos dispostos... A fazer o que é para fazer. Deus fala para Josué... Eu vou dar Jericó a vocês. Então dê sete voltas sobre a cidade. Em volta da cidade. No último, você dá sete voltas. E vocês vão colocar os músicos à frente. Os sacerdotes à frente. Os corneteiros na frente. E quando você terminar a última volta do sétimo dia... Você dará um grito e as... Ah, para, é muito complicado... Vamos para cima, vamos invadir, vamos derrubar essa porta e vamos para cima desses caras. Se fosse eu e você, talvez faríamos isso. É mais fácil, é mais lógico, é mais prático, é mais simples. Por que, que eu tenho que ficar dando volta? Porque ele mandou. Pai, onde o senhor vai? Vou na padaria. Posso ir com o senhor? Não. Por quê? Porque eu falei não A gente obedece o pai Mas a gente tem dificuldade de obedecer a Deus Como alguém pode nascer de novo Sendo velho Eu acho que Nicodemos ficou pensando Será que esse Jesus tem Alguma coisa que ele faz Que eu volto Pro ventre da minha mãe Será que ele tem condição de me dar uma nova oportunidade? Ele não conhece Jesus. Ele está tentando o primeiro contato. E ele fala, o que, que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, me conta. Eu não aguento mais viver essa força. E Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. Tá, você já falou. Aí Jesus vai no fundo da ferida. Aquele que nasce da água É da água Você precisa nascer do Espírito Ele está falando Que lá no livro de Ezequiel Diz que você era purificado Quando você se banhava, quando você se limpava Então ele já fazia isso Ele já tinha uma prática religiosa De purificação Eu já faço Eu já sou puro Eu já faço o que a lei manda E Jesus fala para ele Ei, acorda você nasceu da água. Você precisa nascer do espírito. Queridos, às vezes nós pregamos para pessoas que são mentirosas, que são viciadas, que são promíscuos sexualmente, que têm pecados difíceis de abandonar. E às vezes o que a gente ouve é: Ó, oh, esquece, cara, desiste, eu não tenho jeito. Eu nasci assim. Já ouviu isso? Eu nasci mentiroso. Eu nasci safado. Minha mulher já sabia. Por que ela casou comigo? Meu pai traía minha mãe, meus irmãos traem as mulheres dele. Eu já era assim. Eu não vou mudar. Meu irmão morreu de droga, meu tio morreu de droga, meu pai já foi preso, meu irmão já foi preso. Eu nasci assim. Aqueles que são homossexuais, podem dizer para você, eu não sou doente, eu nasci assim. Aquele que é mentiroso, vai falar para você, eu nasci assim, eu não consigo mudar. Eu não tenho jeito, eu não tenho cura. Você vai falar para essa pessoa, pronto... É isso que eu precisava ouvir Queridos, um dia uma pessoa falou para mim assim Eu estou pensando em me matar Eu falei, vai para a igreja Lá você morre o outro chegou para mim e falou assim O meu irmão gastou 30 mil reais Porque ele estava procurado pela justiça Ele arrumou um meio De uma pessoa limpar a ficha dele Ele deu 30 mil reais para o cara o cara deu para ele uma nova identidade um novo CPF uma nova carteira de trabalho ele já abriu até conta no banco mudou o nome eu falei, ele é burro dá esses 30 mil reais de oferta na igreja vai lá, aceita Jesus morre e Jesus muda a sua história muda o seu nome, muda a sua identidade e você vira cidadão do céu simples assim Jesus fala para ele, mate a velha criatura Você precisa nascer de novo O motivo da maioria das pessoas não quererem nascer de novo Não quererem uma nova vida É porque amam demasiadamente o primeiro nascimento Eu amo quem eu sou Eu sou o bichão eu sou assim mesmo, eu sou. Ixi, eu dou chapéu mesmo. E nego cai na minha lábia, meu irmão, porque eu sou bom de conversa. O cara tem orgulho de ser picareta. Não sei se você já viu, tem um que está aparecendo na televisão todo dia. Não briga comigo, não falei qual dos dois. Faça a sua avaliação. Nós amamos demasi demasiadamente o nascimento humano, natural, que eu sou. Só que Jesus põe o dedo na ferida de Nicodemos no verso 6, e fala para ele, quem nasce da carne, está na carne. É isso que ele fala? Não. Ele diz, quem nasce da carne, é carne. Você é carne, você só vai conseguir olhar para as coisas na carne Você só vai conseguir pensar na carne Você só vai conseguir agir na carne Você só vai conseguir ver as coisas, sentir as coisas Se mover nas coisas na carne Nas coisas carnais Querendo fazer a sua vontade primeiro Querendo fazer os seus planos primeiro Os seus pensamentos primeiro A sua vontade primeiro Primeiro quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. O que a Bíblia diz? Você é peregrino nesse lugar, aqui não é a sua terra, aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque você é cidadão do céu. Quem é cidadão do céu? Quem é espírito? as pessoas não querem mudar, eu não quero mudar, você não quer mudar, porque nós achamos que teremos que abrir mão de coisas, que vamos perder coisas, e vamos nos tornar outra pessoa, mas 2 Coríntios capítulo 7 verso 17, perdão, 2 Coríntios verso 5, capi... Jesus, 2 Coríntios capítulo 5 verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas olha como é traduzido a Bíblia NVT. Coloca aí para mim, por favor. Capítulo... 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Na NVT. Logo, todo aquele que está em Cristo, se tornou nova criação. A velha vida acabou. E uma nova vida... Será início? Mais claro que isso é impossível. Só que a Bíblia diz aquele que está em Cristo e não aqueles que está na igreja. Aquele que está com Cristo. Não, eu, eu tenho um colarzinho aqui, ó. Eu estou com Cristo. Eu amo Cristo. É estar em Cristo. Ele está em mim, eu estou nele, ele diz, aquele que estiver em mim, está com o Pai, porque eu e o Pai somos um, Por que, que os discípulos foram chamados de cristãos, porque eles botavam uma Bíblia debaixo do braço, porque eles botavam uma camiseta, bola de neve, não, porque as atitudes eram as de Cristo. O que, que os dois fizeram na porta do templo, para o mendigo? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, o que está em mim, eu te dou. Levanta e anda. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. A vida velha foi embora e há uma nova vida começando. Queridos, nós estamos terminando o Shemitah. Terminando um processo. Terminando uma fase. Terminando uma temporada, uma estação. E estamos entrando num tempo de colheita. Estamos entrando hoje no novo ano, no ano novo judaico. Há algo novo de Deus para cada um de nós. Há algo novo de Deus para a tua vida, há algo novo de Deus para o seu casamento, há algo novo de Deus para o seu ministério, creia nisso. Creia isso, creia. Mas para isso eu preciso nascer de novo. Chega de levar a vida como desejamos, como achamos que deve ser, fazendo tudo que nós gostamos. Fazendo tudo do nosso jeito, e aí a gente morre e vai para o céu, isso é que todo mundo quer, meu irmão. Chupetinha no mel, mamão com açúcar, mole, mole, vamos viver a esbórnia, vamos viver do jeito que a gente quer, e daí a gente morre porque a gente é bonzinho, a gente não faz mal para ninguém, e Ele leva a gente para o céu, porque Deus é bom, Deus é amor, Deus não vai me mandar para o inferno. Só porque eu não li a Bíblia? Deus não manda ninguém para o inferno. A Bíblia diz que nós temos dois destinos. A porta estreita e a porta larga. Sim, sim, não, não. A Bíblia diz que há luz e trevas. Quem escolhe o caminho que vai andar somos nós quem escolhe as nossas decisões somos nós a Bíblia diz que eu não sou obrigado a plantar mas tudo que eu planto eu vou colher quem escolhe o que vai colher é você, conforme a semente que você lança não foi a igreja não foi o pastor, não foi o seu líder não foi a mulher que você namorou não foi o cara que te enganou é você que escolheu desde o começo estava dando sinal que não era de Deus e por que você insistiu Marcos 8:36. o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas vezes a gente quer, 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 quero trabalhar, quero namorar, quero casar, quero conquistar, quero comprar carro, quero comprar casa, agora quero uma casa na praia, agora quero um sítio, agora quero isso, quero viajar, quero ir para o exterior... Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Pastor isso é pecado? Não Mas não pode ser prioridade na minha vida Eu quero é Deus Vocês lembram do louvor que tinha? Quem lembra? Quem não lembra? Quem não está aqui? Uns lembram, outros nem levantaram a mão Está cansado? Quem não lembra? Você não vai para o inferno, porque você não lembra. Quem não lembra? A gente precisa tocar essa música aí. Qualquer um pode ser uma nova criatura. Você não precisa ter lido a Bíblia toda. Você não precisa ter diploma de teologia. Você não precisa ter todos os dons. Falar todas as línguas de todos os anjos Você só precisa crer Sabe por quê? Porque não há nada que façamos Não há nada que tenha em nós Para que alcancemos a salvação Ela nos é dada de graça Pela graça Que é a favor imerecido Eu não mereço, mas Deus me dá é só querer. Fala para quem está do seu lado assim, ó. mas é querer de verdade? Porque tem querer de mentira? Bastante. Quem já foi num casamento aí? Por acaso, nesse casamento, você viu o sacerdote, padre, pastor, ou, ou agora tem até cerimonialista, que não é nada, né? é só cerimonialista. E coloca o microfone lá Eu prometo Ser fiel E depois não é Isso acontece pastor? Acontece, às vezes acontece Lá na Argentina, esses lugares longe Acontece, aqui não acontece Tem que querer de verdade Ser crente não é para qualquer um é para quem quer de verdade. É o que ele está falando para Nicodemo. Você quer? Você tem que nascer de novo. Larga toda essa papagaiada que estão colocando na sua cabeça aí. E nasce de novo. Não há nada de bom em você. Você é pecador. Admita isso: que você precisa de um redentor. Eu não posso morrer para ter vida eterna, para alcançar a vida eterna, para os meus pecados serem pagos. Precisa ser pago com sangue. Como eu vou derramar o meu sangue para pagar os meus pecados? Por isso Ele morreu na cruz. Por isso Ele é o nosso último Cordeiro que tira o pecado do mundo. primeira condição é nós entendermos que somos pecadores. Não há ninguém bom. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, oh, todos, até você. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que não é pecador. Todos estão, é a Bíblia que diz isso, amém? Não sou eu. Todos estão destituídos da glória de Deus. E necessitam de um Redentor. Só o sacrifício na cruz. Ele diz, eu sou o caminho. É singular. Eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um dos caminhos, não, eu sou a porta, eu sou o caminho Eu sou a fonte de água viva, e aquele que beber desta água, jamais terá sede O livro de Acrescentares, capítulo 16, verso 16, diz. Aquele que crer de verdade será salvo. É o livro de Acrescentares. Nunca viu? É meu. Queridos, tem que crer de todo o coração. Não dá para eu fragmentar a Bíblia. Aqui eu acredito. Aqui eu acredito. Ficou difícil. Aqui não dá. Aqui não dá. Aqui não acredito. Então, o resto não serviu. Ou você acredita em tudo, ou não acredita em nada. Amém? Dá para amar mais ou menos? Dá? Dá para ficar mais ou menos grávido? Não dá. Amar, mais ou menos, também não dá. Ou ama ou não ama. Servir a Cristo é a mesma coisa, querido. Ele está falando para Nicodemo: você precisa nascer de novo. Mas para nascer de novo, você precisa matar o que está vivo. E aí é que há a dificuldade. Porque tem muito não concordo em nós Tem muito, eu acho que não é bem assim E se você não concorda é porque você está bem vivo Você já levou alguém no cemitério para enterrar E no meio do caminho o cara levantou e falou oh! Nesse buraco não, aqui eu não vou Vou para enterrar aqui, pode deixar eu aqui fora você já foi no enterro e o defunto levantou e falou assim Olha a cor desse negócio que vocês me arrumaram Precisava ser roxo Por que que tem que ser roxo? Põe uma cor viva Cheia de borboletinha, florzinha Né? Os homens aí põem umas caveiras e tal Sabe por que, que ele não reclama da cor do caixão? Do buraco, ou de quem está carregando, porque ele morreu. Mas a gente não, a gente não concorda. Vou embora da sua igreja, vou para outra, porque lá, eles concordam comigo. Aqui você não concorda comigo? Vou embora. Então você está muito vivo ainda. Precisa morrer. Aquele que crê Será salvo Mas para crer Eu tenho que abrir mão Do velho homem Feche os teus olhos Como eu disse eu não preciso dizer para você. Onde você precisa morrer. Eu não preciso dizer para você. Qual área da tua vida que está bem viva. E tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Então eu quero que você entre em oração. Sobre isso que você precisa matar. Eu não sei se é um vício. Eu não sei se é um comportamento, eu não sei se é uma atitude sua, mas você sabe o que você precisa matar. Então começa a falar com Deus. Começa a falar com Ele. Senhor, eu admito que eu sou pecador, que eu preciso da Tua redenção, eu preciso do Teu favor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu socorro. Pai, eu não quero mais, eu não aceito mais, eu não admito mais que eu continue fazendo isso. Eu não quero, eu não aceito, eu não admito. Eu não quero mais. Senhor, me ajuda, me dá força, me dê condições para que eu possa falar não para a minha carne, para que eu possa falar não para a minha vontade, para que eu possa falar não para o meu querer. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor, me ajuda. O meu... Jardim